0: El futuro de los que ayer gritaron viva la
1: libertad
0: y los republicanos 12 programa especial de la hora de la república emitido por radio Rebelde republicana desde pamplona es hoy 16 de junio del 2020 bueno pues vamos a estar desde una hora aproximadamente en tu, en tu compañía para contarte lo que otros medios no te cuentan. Y vamos, lo primero es lo lo primero es, lo primero es es saludar a todos, a todos y todas. Eh, Ángel Pasero, que os habla y os manda un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos y todas. Y contamos, como siempre, en el, en la, en el estudio eh, virtual con Juanjo Picó, que está aquí en Madrid. Buenas tardes, Juanjo. Sí, buenas tardes. Y también tenemos hoy una invitada muy especial que nos llena de satisfacción contar con ella, es Susana Oviedo, que es activista política, actriz, escritora, cantante, eh, bueno, eh, eh, todo lo que se diga de ella es poco porque es una mujer muy comprometida con la historia y el futuro del género humano. Y a lo largo del programa, pues nos va a presentar un trabajo muy interesante, un, un trabajo muy interesante suyo, que es Brasas y Palabras, un discolibro con textos de Rosa Luxemburgo, eh, que hablaremos de ello largo y tendido. Buenas tardes, Susana, bienvenida. Hola,
1: muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y con, y con todos. Muchas gracias.
0: Ya un sabes que la, está cuota, eh,
1: la cuota de mujer acá en el grupo.
0: Ya. Procura, procuramos que esté siempre presente, pero nunca lo, no, no es fácil lograr. Claro. Y bueno, y saludamos a Félix Arana, que es el, nuestro compañero, el que se encarga de la página web de Unidad Cívica por la República, y, y a Pachi, Pachi, que está en Pamplona, en la, en la redacción, en la parte técnica de Radio Rebelde Republicana. Buenas tardes, Pachi. Pachi no contesta pero sabemos, sabemos que nos oye y que, y, que, y que está ahí al pie del cañón para que todo esto salga. Y una cosa antes de seguir, Pachi, hoy me han dicho hoy me han dicho que desde que estamos haciendo estos programas especiales de la hora de la República, se nota que hay un técnico de primera categoría en los mandos. Felicitación que te, que te hago llegar, Pachi. Y vamos con nuestro comentario que lo, hemos, lo titulamos sin, «Sin nostalgia miramos al futuro». En los tiempos que corren ante la posible salida más o menos airosa del COVID-19, con el rey emérito investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, a quienes nos dicen que la República, los republicanos, somos nostálgicos, que solo miramos el pasado, les decimos que no es nostalgia. Es reconocimiento de lo que supusieron la Primera y Segunda República que hemos tenido en España y que ambas, proclamadas pacíficamente, fueron abatidas por las armas criminales. La república es un futuro esperanzador ante la monarquía medieval que padecemos. La república no es cambiar un rey por un presidente, otro, es otra forma de vida, de convivencia, de cambiar la, el absolutismo por la democracia, que nos hace crecer como ciudadanos libres y por eso reivindicamos la república. La monarquía es corrupción, como vemos por los casos de que se al rey emérito, repetimos, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Frente al saqueo continuo de los recursos públicos y a favor de los intereses privados es necesario implicar al movimiento obrero. Hay que poner en primera línea los valores republicanos entendiendo que estos valores son el patrimonio de la clase trabajadora y que debemos y que deben hacer suyos los sindicatos de clase como referencia a todas sus políticas de defensa de la clase obrera. Tenemos que recuperar un nuevo contrato social, una función de la mayoría social. Hay que buscar una salida a esta crisis sanitaria con consecuencias económicas graves, sobre todo para las clases más desfavorecidas, desempleo, pobreza. Solo una salida de progreso puede dar solución a estas graves consecuencias y analizar el impacto de tantas muertes en España. El coronavirus destapa una crisis económica. Habrá que evaluar la gestión de las residencias de mayores, las consecuencias de los recortes del llamado estado de bienestar en los años del gobierno del PP y su saqueo de las arcas públicas, por supuesto, y no tan pre por presuntos y no tan presuntos delincuentes que han pasado o están en diferentes cárceles españolas. Para reconstruir sobre las bases sólidas, el gobierno de coalición debe poner en marcha todas las, todas las promesas que, de, que, para acabar con las políticas antisocialistas del Partido Popular. El régimen del 78 está bien apuntalado por la Constitución, que no deja resquicios a muchos retoques, salvo el interés del capitalismo salvaje impuesto de Europa, que, obedientemente, el entonces presidente Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pactaron la reforma del artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda, antes de que atender a los servicios sociales. Otro puntal de este entramado en la monarquía, que no olvidemos, fue instaurada por el genocida general Franco. Todos los escenarios están abiertos. Sin duda, el pacto entre PSOE y el PP, además de los restos que quedan de Ciudadanos y la exclusión de Podemos y los sindicatos, entraría en conflicto con todas las reivindicaciones que tenemos en la mesa. Solo una salida de progreso puede dar solución a esta grave situación que vivimos. El gobierno de coalición debe asumir y dar respuesta positiva a las reivindicaciones obreras y democráticas que demanda la ciudadanía para obtener el apoyo de las clases populares. Hay muchas presiones desde el capitalismo neoliberal para que haya un acuerdo PSOE-PP, lo que supone no aceptar ninguna de las reivindicaciones obreras y ciudadanas que hemos expuesto. La salida de la crisis tiene que dar un, la tiene que dar un gobierno de izquierdas. No valen las soluciones del capitalismo. Ahora bien, si se diera un acuerdo PSOE-PP, supondría un frenazo a la derogación de las contrarreformas de Rajoy. y En este caso, Unidas Podemos, se tendría que pensar mucho si está en el gobierno para dar una solución progresista a la crisis o si se somete a las exigencias del PP como, lo, como con el visto bueno del PSOE. Viendo la trayectoria política del Partido Socialista en español, en toda su historia sabemos que no va a promover una movilización social y un debate público que favorezca la organización social. Pero para Unidas Podemos es la primera, primera prioritaria y obligación de, de se esté o no en el gobierno. Promover el debate político... Y la movilización, marcar las distancias con el PSOE, es el momento de tomar decisiones políticas más allá de una política exclusiva en las labores de gobierno, implicando a sectores y movimientos sociales. Salud y república. Vamos con una pausa musical y continuamos. Tras esta pausa musical, pues Juanjo, vamos con el capítulo de efemérides. ¿Qué tenemos hoy?
2: Pues hoy tenemos muy ligeritas. No sé si algún, tendrás alguna más por ahí, pero yo tengo solamente que dos efemérides, pero que estamos muy gustosos de, de comentarlas. El 18 de junio del 2010 falleció José Saramago, comunista de pro, escritor y sobre todo persona muy comprometida. Desde luego tiene unas obras que son una maravilla de un análisis. De la, del comportamiento humano y de la sociedad. Con, a mí con, concretamente me, me encantó este ensayo sobre la ceguera, que es una maravilla, y, y bueno, que nos dejó... Muy, hacer, actú, ya, pues,
0: muy actual en la época que estamos pasando. Eh,
2: que licuí, que es decir, el ensayo sobre la ceguera, en fin, es mucho más de lo que, se, de lo que está escrito, es lo que tiene a su trascendencia eh, en lo que está pasando hoy. Y tengo la otra la segunda, es la proclamación de Felipe VI, que nos cae ya en el sexto año, el 19 de junio de 2006 y que fue, fue lógicamente después de la, de la abdicación de su padre, el 2 de junio, pues nada, en 17 días se articuló todo lo articulable para hacer la abdicación y bueno, pilló al movimiento republicano un poquito a traspiés y ahí lo tenemos. Eh, yo creo que sobre el tema de la monarquía vamos a tener hueco en el programa de hoy para dar unas cuantas pinceladas, por más de que nuestros, nuestros oyentes, y si nos siguen ya como en el programa anterior, pues hicimos una serie de, de puntos de vista de cómo avanzar en el momento republicano en estos momentos en los cuales la figura del, del emérito y lo que está detrás de la monarquía pues están claramente cuestionadas, como repito, después comentaremos a la hora del programa. Y no tengo más efemérides eh, de que reseñar el día de hoy. Yo tengo una que, que creo que fue el, el
0: pasado día 14 de, de junio y que ese, eh, hubiera sido el 92 cumpleaños de Ernesto Guevara, el Che. Uh -huh, y sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo, más, en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la calidad más linda de un revolucionario. Esto eh, fue así, el, día, el día, 14, día 14, el 92 aniversario de su natalicio. sabes ¿Tienes algo de esto, eh, Susana?
1: Respecto... mi de preguntas del chef?
0: Sí, que, que si se, lo de su aniversario lo, lo tenía registrado, que era que fue el 92.
1: Sí, venía siguiendo porque... No te olvides que... por los medios de comunicación hay muchos compañeros latinoamericanos que están constantemente enviando información y el Che es, a ver, es una figura eh, única, así que me va, van avisando del cumpleaños, van avisando del día de la muerte, sí, pues, hay información constante.
0: Pues continuamos, continuamos, hacemos o, o, otra breve pausa musical para seguir nuestra, con nuestra, la parrilla que tenemos establecida hoy. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la
3: muerte. Aquí se queda en la clara de la entrañable transparencia.
4: transparencia de tu querida
0: presencia, oh, manda, que llegue para... eh, Empiezo, compañeros, compañera, si os parece, por una iniciativa de Izquierda Esquerra de, de Navarra, que por su iniciativa se retira del Salón de Gobierno del Pleno de Navarra, perdón, del Salón de Gobierno del Parlamento de Navarra, una enorme fotografía de Juan Carlos I. Esto nos lo dice, nos lo va a contar desde Pamplona, nuestra, una, nuestra gran amiga diputada de esta formación eh, allí en el Parlamento de Navarra, Marisa de Simón.
4: Hoy es un día importante para Izquierda Unida de Navarra y para, y para Bacharre, Hoy el Parlamento de Navarra ha aprobado por, por mayoría la retirada de un cuadro retrato, un gran cuadro retrato eh, del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que presidía una sala, la sala de gobierno de este, de este Parlamento. Ha sido una iniciativa de izquierda de izquierda esquerra que ha obtenido solamente el voto en contra de, de Navarra suma. Bajo nuestro punto de vista es una obligación ¿no? democrática eh, que este ciudadano Juan Carlos de Borbón eh, eh, siga siga presidiendo o ocupando un lugar privilegiado en esta sala de, del Parlamento, más si cabe con esos indicios de, de corrupción que son, son abrumadores, ¿no? Son cientos de millones de euros en comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras de la de a la Meca. Por lo tanto, esperamos, además, en este sentido, que si estos delitos de corrupción se comprueban, pues que este señor de Borbón vaya, vaya a la cárcel. Nosotros creemos y nosotras que se debe terminar con la impunidad de la Casa Real, con una impunidad que dura ya más de, de 40 años. No es la primera vez que Izquierda Esquerra registra y promueve iniciativas de estas características. No Hace año y medio que fue inadmitida... La querella criminal registrada por Izquierda Unida, también el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de la Izquierda ante el Tribunal Supremo contra, contra Juan Carlos de Borbón por el presunto cobro de comisiones ilegales ocultadas en, en paraísos fiscales. Por lo tanto, la retirada de este retrato cuadro es es una obligación, una obligación eh, democrática sin ninguna duda, porque no puede ser, no puede ser que el Parlamento de Navarra que es y debe ser un referente en cuanto a transparencia política, honradez económica y honorabilidad institucional, pues no puede ser que albergara a día de hoy un retrato, un retrato del, del ciudadano Juan Carlos de, de Borbón. Una lástima, una lástima que no haya salido adelante en nuestra propuesta para que también de Izquierda Esquerra, para que el Parlamento de Navarra apoyara la comisión de investigación que se está llevando a cabo por parte de la de, de, la, de la fiscalía y pretendíamos que se llevara también eh, por parte del congreso de los diputados, no ha sido apoyada porque el Partido Socialista ha votado en contra y lo sentimos, lo sentimos muchísimo, porque vamos es absolutamente necesario terminar con la impunidad de la Casa Real, que dura ya más, más de, de 40 más de 40 años. Por lo tanto, pues decepción decepción eh, eh, pues viendo cómo el Partido Socialista una vez más da un paso atrás en todo lo que tiene que ver eh, con la investigación de una casa real que, en fin que está mostrando más de, de una ocasión pues indicios eh, de no comportarse como bueno cómo se debe comportar cualquier ciudadano o, o ciudadana del
0: del... Bueno, tras estos tres minutos que nos ha, que nos ha llenado el, el, el programa Marisa de Simón, bueno, eh, hay una cuestión, yo quería hablar, si os parece, el, ayer hablaba, hablaba hablaba yo con Pachi en el control con, eh, con Rebeca Quintanz, la autora del, de la biografía Sin silencio de Juan Carlos I y también el, el, el libro de un, gol, de un rey golpe a golpe. De, de, decía eh, algo que o, o, lo doy como introducción para que vosotros analicéis. Eh, decía Rebeca Quintans, y yo estaba de acuerdo con ella, que no se espera nada de la investigación de la justicia española. Lo mismo que de las comisiones, que no, se van a, que no se van a hacer en el Parlamento, pero que históricamente sabemos que esas comisiones no llevan a, a ningún sitio. Y además con la oposición de, del PSOE. Eh, sí que es una, un avance, una, una cosa importante, el que el Parlamento de Navarra haya decidido quitar, quitar esta, esta, esta enorme foto, aunque no ha sido por unanimidad eh, Creo que fue, que fue una, un grupo navarro el que se, el que se opuso y bueno pues esto puede ser una... y aquí dejo la pregunta, esto puede ser como las fichas del dominó, ahora que cae la foto de, de, de Navarra nuestra compañera Irene, perdón, nuestra compañera Nuria, desde Valencia, quiere que un polígono muy industrial de los más importantes de España, que lleva el nombre de Juan Carlos I desaparezca, y se está haciendo hay iniciativas para quitar nombres de calles, de hospitales, de parques, y no solamente ya de, de Juan Carlos, sino también de la, del hartazgo de toda la familia y las infantas, las infantas Leonor, la Sofía, o sea, todo, todo esto. ¿Qué opináis de esto? ¿Quién empieza? Bueno,
2: ver, pues mira, no, me, tiro, me tiro al ruedo. Y te comento de que a mí me parece que evidentemente existe un clamor no popular, selectivo, potente, con el tema de la monarquía, que conforme se van arropando ese clamor con datos, pues se deja hacer un sentimiento y deja ser ya una propuesta, pero yo pienso que todavía está minoritaria, no tanto por la cantidad, sino porque el arrope... Eh, institucional que tiene la monarquía es potentísimo hoy lo hemos visto también en la, en la votación en el Congreso que nuevamente las fuerzas del bipartidismo junto con Vox pues vuelven a oponerse al tema y aparte con unos argumentos que yo creo que incluso eh, atacan un poco a la, a la inteligencia, es decir, se está hablando de la inviolabilidad y, y bueno, aparte que eso está cuestionado el propio catedrático Javier Pérez Arroyo pues lo cuestiona desde su magisterio de catedrático de derecho constitucional, es que cualquier persona se puede plantear decir, bueno, vamos a ver incluso asumiendo que es inviolable es decir, que no puede ser juzgado pero aquí estamos hablando de la verdad es decir, esa es la misma panorámica que con el tema de la memoria histórica verdad, justicia y reparación y dice, bueno, no sé si en la justicia podrá estar tapada o taponada por ese artículo de la constitución, pero saber la verdad y saber qué implicaciones tienes en clave parlamentaria esas faltas de control. Porque, claro, también se plantea no, no, que como está ya como ya está abierto un tema en el Tribunal Supremo y como está también abierto el tema en Suiza, pues ya no no sé es que el, el Parlamento no es un juez, el Parlamento tiene que vehicular los desmanes o los riesgos o los fallos que hay en el control administrativo de, de cualquier institución. Por ejemplo, en todo el tema de los viajes, del, del, del emérito, en el tema del control del de 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 presupuesto de la Casa Real, pues ni incluso en eso, de saber la verdad, hay verdad. Con lo cual, Ángel, pues, eh, pues eso, lo que antes comentaba, y que, que el movimiento republicano eh, tenemos que estar con un martillo, dando martillazos a estas grietas que ya se abren y que va a ser duro que, que se sigan abriendo por sí mismas. Susana, ¿quieres añadir algo? Mira,
1: yo acuerdo en todo lo que estáis diciendo, ¿no? Bueno, voy a hablar en argentino que me queda más cómodo, ¿no? En todo lo que están diciendo. Eh, sin duda que creo que la ética tiene que ser el punto central eh, del movimiento republicano. Ese ejemplo eh, y esa vara que tiene que ser la misma para eh, medir a todos, no solamente en este caso la monarquía, sino cualquier tipo de eh, corruptela que pueda haber por ahí. ¿Sabe, ¿Sabes lo que te digo? Exigir a la justicia un trato igual a todos los ciudadanos. Y ahí hay que incluir a la monarquía. Creo que para construir una república necesitamos republicanos. Y para, construir, y para que haya republicanos tenemos que tener valores muy firmes, ¿no? Como esto de lo que estamos hablando, del control y la transparencia. Someter a la casa real a eso y realmente que caiga en su peso, pero yo nunca me olvido también de las cúpulas de los partidos mayoritarios que también están de corrupción hasta acá arriba, o de Puyol, por ejemplo, que ha tenido los salvoconductos que no puede tener ningún ciudadano común, porque un desgraciado que roba un pollo, tú sabes que le cae la cárcel como sea, no. Entonces mm -hmm. creo que conseguir que la ley sea igual para todos es una de las tareas del movimiento
0: republicano. Sí, decíamos ayer, o sea, hablábamos ayer también de hay una serie, hay un hay un dicho bueno que Juan Carlos I llegó aquí a España con una mano delante y otra de atrás. Bueno, eso no eso eso no es del todo cierto aunque es una cosa porque Alfonso XIII se llevó todas las joyas de, de la familia real que las fueron vendiendo según les, según les interesaba pues allá en Suiza donde tenía donde además tenía cuentas abiertas en los el año 1931 el rey Alfonso XIII tenía cuentas en, en la banca en la banca suiza además de recibir una renta mensual del régimen franquista, ojo, que, y, y, los, y los allegados al, al padre de Juan Carlos, bueno, pues le compraron el palo de Estoril, las la, la cuentas y tal. Y eh, un, un, tema, un tema que hablamos fue el, el, eh, que Juan Carlos primero, amén, de hacerse millonario con todos sus trapicheos, también sirvió de paraguas para muchas para muchas corruptelas en el, en el gobierno, como por ejemplo el caso Gal. Eh, y eso está escrito, está recogido en los libros de, de Rebeca Kingston, que bueno, pues el, los soci... el Barrio Nuevo recibió unas palmaditas en la espalda del rey cuando estaba en esa situación tan crítica y que el rey frenó, frenó las críticas a los gal. Eso, eso, eso por una parte, eso, eso está ahí. Por otra parte, la reina Sofía, pues tampoco está en España mucho, está más bien en Londres y según, y según las noticias, bueno, pues es una, una gran marchante de obras de arte. Es decir, que aquí cada uno está viviendo su vida, está haciendo su, 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 su negocio y Rebeca Quintán sí que está preparando un libro muy necesario, dice ella, lo que pasa es que no tiene... Tiene muchas ganas y poco tiempo. Un libro sobre, sobre Felipe VI que, yo opino también, que no va a poner ninguna resistencia, no se va, no se va a aferrar a la poltrona como su padre y al tiempo, al tiempo, pero la, la monarquía tiene los días contados. Un comentario breve por parte de ambos y terminamos con este capítulo, si os parece.
2: Bueno, Susana, tú te...
0: estás ahí, que te estoy viendo.
2: Venga, venga pues wow, Susana. Está.
0: Ah,
1: no, 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 yo a mí, yo felicísima de que así sea, porque imagínate tú que vas a cualquier consulta, de un, bueno, antes ibas a la consulta de un dentista o abres una página de, de internet y lo primero que te sale es la reina Leticia, los zapatos, los colores de las niñas, y eso a mí me resulta escandaloso y deprimente, porque realmente con la situación por la que estamos atravesando, que nos ensalcen y nos envuelvan con esas figuras y nos las muestran hasta, como personajes de moda e inocentes, además. Y eso es una tremenda mentira, yo creo que habría que terminar hasta con esas publicaciones de prensa, que tú te cansas de decir no me mandáis más de esto, ¿no? pero te siguen mandando. Sí, 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 por supuesto, hay que terminar con esto, evidentemente.
2: Pues yo, mi, yo mi comentario es que pese a las dificultades que tenemos en el momento republicano para impulsar eh, estas grietas que antes comentaba, eh, bueno, pues también, también asumo de que en el momento actual y otras, pueden haber otras prioridades en la acción de gobierno. Eh, de todas maneras, creo que todo esto eh, se va destapando granito a granito y se va creando una conciencia ciudadana de que la monarquía no es algo eh, impertérrito, no es algo mm, invulnerable y que, por lo tanto, mm, a lo mejor no es en el momento político, pero no porque no queramos, sino porque no es tan... Por, por parte del Partido Socialista Obrero Español, fundamentalmente, en romper ataduras, pero que yo creo que esto va minando el asunto y que, por lo tanto, tiene un factor positivo, aunque no todo lo positivo que nos gustaría, o lo rápido que, que nos gustaría también hacerlo. Pues vamos a, caminando hacia la, hacia la Tercera República,
0: porque sí, la, la, la monarquía tiene muchas grietas, el régimen del 78 las tiene, y solamente hay que meter una cuña como se hace en la, en la roca, que es de, se mete una cuña de madera mojada para que esa, esa cuña abra, abra más la grieta. Pues continuamos. O, otro, tema, otro tema que tenemos. Eh, bueno, ayer se reunieron los empresarios. Eh, yo, desde mi punto de vista, pues eso viene a frenar, a frenar, porque ya han dicho los empresarios que no, hay, que no es tiempo de hacer muchas reformas, y eso viene a decir que no hay que tocar las reformas laborales del. Del, 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 del Partido Popular y, y tampoco las que hizo, las que hizo el PSOE. Eh, se está discutiendo sobre si prorrogar la, la, los ERTES hasta, hasta septiembre o diciembre. El decreto, el, el decreto de la exención de las cotizaciones estará en el 60% para quienes vuelvan a trabajar en julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre. Hay dos, hay dos, aquí hay dos, hay dos documentos. Uno de ellos es, es un documento de, la, de, de, de los sindicatos, comisiones y UGT de 50, de 50 páginas que no vienen, a, 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 desde mi punto de vista, no vienen a poner ninguna solución a los graves problemas del movimiento obrero. Y también por otra parte está aquel acuerdo, el, el acuerdo social en defensa del empleo firmado por el gobierno y los agentes sociales, en el cual, en el, en el cual se exonera. Se exonera a los eh, empresarios de pagar la cuota de la seguridad social y se carga la cuota de la seguridad social. Es decir, estamos en un momento muy complicados, muy complicados y, la, y, y, y la, a mi juicio, la patronal, la, grande, la gran patronal, quiere imponer su ritmo al gobierno. Juanjo, que te
2: estoy viendo. Pues nada, me, me, me pones me pones la, la muleta y entro, claro, porque claro, tú ya sabes que, que en este tema soy especialmente sensible a lo largo de los mes y medio que llevamos aquí, porque yo creo que aquí la pregunta clave es, bueno, la voy a decir, ¿qué es lo que está en juego ahora mismo? ¿Quién gestiona la salida de esta pandemia? Y en este momento hay dos elementos que son los ejes directores de por donde se pretende que se gestione la, la, la vía de salida. Uno es los presupuestos generales del Estado y otro es esta comisión de reconstrucción. Y ahí se está basculando el inmediato futuro de este país y el inmediato futuro de las casas trabajadoras. Y claro, con los visos que había, pues aquí las fuerzas ya actúan a, en fin, a, a cara de perro y si faltaba alguien para posicionarse... Pues esta cumbre de empresarios, de nada menos que 130 empresarios reunidos virtualmente o como quieran reunirse durante 10 días, en fin, han dicho, oye, que aquí no podemos estar calladitos, que igual nos dan alguna sorpresita este gobierno social comunista. Y entonces han planteado, aunque haya habido un poco de desmadre en las intervenciones, pero hay una línea directriz, seguridad jurídica. Es decir, no quiere que nada cambie quiere mantener esa seguridad jurídica, no derogar ninguna reforma, en este caso a la laboral, no subir impuestos, no las privatizaciones, que se mantenga todo el tema de los servicios públicos y esto, lo que comentabas tú en el editorial, pues tiene su implicación en cuál va a ser la acción de gobierno. Y tú lo has comentado muy bien en el editorial, lo venimos comentando en este programa, de que o aquí, Unidas Podemos, que es el polo más progresista de la, del gobierno o planta los reales junto con aquellas fuerzas que asumieron la investidura o pues aquí estamos perdidos. Y antes te he comentado que quería avanzar un poquito más y avanzo un poco más Ángel porque mmm, tú sabes y nuestros oyentes lo saben que en este programa nosotros hemos apoyado al gobierno de coalición y hemos apoyado también sus medidas. Tenemos argumentos para, para ese apoyo, más también sus críticas. Pero yo creo que el día 21 acaba el periodo de pandemia bajo el punto de vista de gestión o de gubernamental. Y por lo tanto yo creo que se acabó el apoyo crítico, lo tendremos siempre, por lo menos así espero, en la cuestión sanitaria, pero aquí tiene que empezar ya a arrancar la política. Tiene que haber transparencia en esa comisión de reconstrucción. Tiene que haber que se ataquen los que aparezcan ya de nuevo los problemas de siempre de Cataluña los que están aparcados el laicismo la monarquía u otros nuevos como es el tema de la gran deuda que tiene este país económica y que solamente puede venir por un aumento de los ingresos y no por reducción de gastos y por lo tanto yo mmm, planteo de que el apoyo crítico que hasta ahora se ha tenido por fuerzas de izquierda en general muchos hasta, también han estado en contra yo creo que es tiempo de exigir al gobierno de coalición que se oposicione este tema. Yo tengo serias dudas, como tú has apuntado en el editorial, de que pueden ir por los tiros. El pacto con Ciudadanos, eso a mí me preocupa, Que pues, quién gestiona este tema. La ley de educación que se está haciendo de tapadillo. Eh, la ley de eutanasia que está ahí parada, que podrían ser avances. Me han comunicado que están gestionando también una ley religiosa de libertad religiosa y de conciencia es decir, para tapar un poco todo este tema de lo que es el pacto que hay implícito y explícito con la Iglesia Católica. En fin, eh, llamo a rebato en el sentido de que en la parte de Unidas Podemos o se posiciona claramente o, o creo que mmm, salimos mal de esa partida. El, dos cuestiones, una
0: de ellas pedir perdón a nuestros oyentes, por he dicho que se quiere prorrogar, prorrogar los Eres, hasta septiembre, diciembre. No son los ERES, son los ERTE. Pues ese error lo subsanamos, es el ERTE, es el expediente de regulación temporal de empleo y no el expediente de regulación de, 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 total. Eh, dicho esto, un tertulia, una tertuliana. De, de estos que, bueno, que van, que se lo saben todas, decía que el otro día que no es extraño que se vayan Nissan y otras y otras eh, otras empresas del, del motor, por ejemplo, por los que España, estaban aquí porque los salarios eran muy bajos y que ahora se van porque los salarios son más altos y de verdad es para echarse a reír. Si los, si los salarios en España son altos, bueno, pues ya, ya nos contarán y que se van a otros sitios que son más baratos. Eh, Susana, ¿quieres añadir algo a esto? Mira, yo, vos sabés
1: que yo eh, soy portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras Internacionales, sí. que es una organización, una asociación que hemos hecho durante años, eh, organizado charlas, conferencias, lo hemos invitado a Couso en su momento, al embajador de Siria, al embajador de Venezuela, sobre todo de Siria, porque es el gran silenciado, eh, la situación... <coughs> la situación internacional. ¿no? Entonces yo además de ver la situación de este mi país, veo el contexto internacional y la profundidad de la crisis a nivel internacional. La llegada de la pandemia, eh, sea sembrada, provocada, o a, por supuesto que el capitalismo lo ha utilizado para eh, lavar la cara de la crisis profunda que, que, que tiene el capitalismo. Yo no soy optimista. La verdad que no soy optimista porque veo allá y aquí las medidas que se van tomando. Y veo el imperialismo presente, presentísimo en Siria de una manera. Y a mí me da vergüenza que la Unión Europea todavía apoye el redoblar las medidas que están matando de hambre al pueblo sirio, por ejemplo. O a la gente en Venezuela. Es decir, la, para mí la política internacional tiene un papel fundamental y yo quisiera que los que se llaman de izquierda asuman las luchas internacionales también, porque cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar. Creo que eso se profundiza, que a partir de la pandemia se van a perder muchísimos puestos de trabajo, que ya se han perdido, y para qué te diré en el sector nuestro, cultural, de actores, músicos, escritores, que siempre ha sido un sector muy, de, muy sumado a la economía informal, eh, salir por la calle es ver negocios y negocios cerrados, es decir, no se puede ser optimista veo Siria, veo Argentina, veo Brasil veo México, veo Venezuela lo, lo estoy viendo ¿sabes? y vemos también Francia y vemos la reacción de los sindicatos en Francia y de los sindicatos aquí, no, no, no yo, la verdad que esta cuarentena, aparte que personalmente superé el coronavirus porque estuve infectada y tengo que agradecer mil veces al Servicio Médico y una Defensora a muerte del, de la defensa de los sectores, de los sectores públicos, como, la, como el de la salud y la educación, y me temo eh, que no sé si la gente estará a la altura para responder a esto, porque un eje vertebrador de la lucha tiene que ser la defensa de la sanidad pública y de la educación pública. Entonces, eh, ¿qué hará Unidas Podemos en esta circunstancia yo espero más valentía. Más valentía para defender lo que habría que haber defendido desde el principio, que es el levantamiento de las sanciones económicas de Europa a pueblos que están sufriendo, pero que están muriendo de hambre, literalmente. ¿Qué pasa con la OTAN? Nosotros tenemos bases de la OTAN aquí. ¿Sabes? Ya estamos contribuyendo con presupuestos que podría, se podría utilizar para salud y educación al mantenimiento de la OTAN que es una organización criminal. En fin, esas son mis demandas como mujer de izquierda, como mujer comunista. Eh, y luego mi visión es eh, absolutamente oscura del panorama que se nos viene encima si no multiplicamos las formas de organización y de lucha. Habrá que exigirle a los representantes y habrá que exigirle a los sindicatos y hay que participar de cuantas mareas haya, la marea blanca, la marea verde, la marea de lo que sea, para salir a exigir. Creo que es el momento, realmente, después, o en este momento que la pandemia ha aflojado, es que no, nunca sabemos hasta qué punto, porque yo no sé si maquillan los números o no, que es el momento de la reorganización social y de ganar y exigir en la calle lo que corresponde. Pero siempre contemplando la solidaridad de clase, nosotros los trabajadores, los que buscamos trabajo o los que trabajamos. Y lo mismo la solidaridad internacional. Porque el capitalismo y el imperialismo están actuando sí. de una manera y yo me temo que eso se va a profundizar. Y sí. nosotros,
0: ¿sí? el, el hay, hay una ofensiva global del capitalismo y del imperialismo contra todos los pueblos eh, es una ofensiva, es una ofensiva para rebajar las, las las pretensiones sociales para rebajar los derechos para para ir arrinconando a la, a la, a la clase a la clase de, a la clase trabajadora y ahí tenemos que también que dar una respuesta a nosotros nos corresponde a, a, a nosotros a la clase trabajadora a la a la, a la izquierda real el dar el dar una respuesta al imperialismo y como bien decías la OTAN está aquí España está en la OTAN y España es un porta, es un portaaviones en tierra de la OTAN para esas agresiones a otro a otros países. Pues vamos con una pausa musical, si a, si Pachi lo tiene a bien y después vamos que yo quería hacer un comentario sobre algo que nos ha hecho llegar hoy nuestro camarada amigo y colaborador de la Hora de la República Sergio Galvez Viesca sobre el archivo de la Fundación Felipe González, la privatización del patrimonio documental. Vamos con esa pausa musical y enseguida volvemos. <música> Bien, pues decía yo antes de esta pausa musical que el archivo de la Fundación Felipe González, que se ha, bueno, se ha puesto, se ha puesto eh, a bombo y platillo y no es tan tanto, como dice nuestro compañero, repito, Sergio Gálvez Viesca, que es doctor en historia contemporánea y colaborador de este, de este programa. Eh, dice que... Eh, en, en su doble condición de historiador y especializado en los años de los gobiernos encabezados por Felipe González y los y de, y como también como archivero de estado que es que es Sergio Galvez eh, ha, ha podido acercarse al tema. Con rigor y dibujarnos un, y nos dibuja un retrato muy completo de lo que supone la fundación Felipe González como iniciativa para la gestión de los archivos de los presidentes del gobierno de España. Que aquí también hay una en este informe de, de Sergio que son 28 folios, pues también hay aquí una aberración enorme, pues cuando dicen que Felipe González es el primer presidente de España, del gobierno de España, que pone sus archivos a disposición del pueblo. Bueno, hay que irse la, al siglo pasado y al siglo anterior, porque sí, los presidentes también pusieron, pusieron pues como en el caso de Castellarca Novas, Alcalá, Zamora, Azaña, ha puesto sus archivos al servicio. Es decir, que hay, hay que ser más rigurosos y no, y no querer dar tanto, tanto aire al tema, a Felipe González, que bastante tiene con lo que tiene. Juanjo, ¿tú también te has leído este, este documento?
2: Pues sí, esto es un, una aportación que hace el historiador, nuestro compañero y amigo Sergio Galvez. Esto lo hace en el número recién salido de nuestra historia, que es una publicación de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y Sergio, pues ahí pues eh, se ha tirado el ruedo y ha cogido y ha investigado pues un tema que está bastante secreto, aunque es público, pero que no está difundido. Es la existencia de esta fundación, de Felipe González, y que uno de sus fondos documentales, pues son más de, más de medio millón de documentos, que cuando él salió de la Moncloa, se los llevó. Hizo, hizo copias, parece ser que se quedaron en los archivos dispersos y por lo tanto de difícil acceso a, la, a los historiadores en, en la administración, pero lo que son los originales se los llevó a la fundación. Y ahí pues se ha abierto un debate que yo creo que Sergio lo ha posicionado muy bien este, en este documento eh, que ha hecho sobre el tema de... ¿Qué legalidad existe para que un presidente de gobierno documentos que son públicos de su acción de gobierno pues se los haya llevado de esa manera? Y entonces, bueno, pues surgen ahí pues los, 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 los todo, todo el coro parafernalio de, de la pleitesía cortesana, hombre, ¿no? Que es la primera vez que se pone esto eh, eh, a disposición pública, que no es del todo cierto y que en todo caso hay que ir un paso hacia atrás para ver si tenía legalidad o no para llevarse esos archivos, esos documentos que incluso, muchos de ellos, como denuncia Sergio Gávez en su documento, en su artículo, eh, pudieran incluso contravenir temas de la seguridad nacional. Y por lo tanto, incluso se pregunta, ¿qué hace ahí el CNI? ¿Que no toma cartas en el asunto? Bueno, pues esa es la, la hist otra historia más, otras de las grietas que tiene esta democracia imperfecta eh, y, que, y, que, y que estamos ahí, pues... Pues mal, yo creo que el propio Sergio Galvez eh, Ángel, eh, igual lo podemos tener aquí en el programa y nos lo contará de primera mano, porque a mí se me ha quedado cuando he leído el este ensayo, este labor de investigación, pues una pregunta, Sergio, ¿tú has podido ver físicamente, te han dejado de entrar físicamente a la fundación? Una fundación que está aquí en Madrid. Bueno, pues eso que nos lo cuente Sergio cuando, cuando lo tengamos aquí en el programa.
0: Sí, está invitado, ya está, ha estado varias veces y, y anteriormente hasta hasta que, bueno, cuando estaba preparando su doctorado, pues era prácticamente, era sido todas las, a todos los programas de la de la República, está invitado, yo he, he hablado con él para que esté aquí con nosotros. Es el archivo de la Fundación Felipe González, que se ha publicado en la revista Nuestra Historia, que es de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ahí lo podéis encontrar tranquilamente y para leerlo porque merece la pena, merece la pena, porque son 28 folios, pero que se leen muy rápidamente. Y hay una. es que esto, esto... Eh, decía Sergio que no podemos estar orgullosos del trato que históricamente han tenido en España los documentos de sus presidentes y esta situación debe cambiar con, con prontitud. Para la Fundación Felipe González no es el modelo a seguir en este cambio. La pervivencia de abundantes e importantes documentos relativos a la jefatura del Estado en la Fundación Francisco Franco lo vergonzante compra de los organismos públicos de documentos producidos por, por servidores del Estado ojo, esto es muy grave. Es una, denuncia, es una denuncia muy seria. Decía Sergio cuando me ha escrito esta mañana, cuando me la ha mandado, dice, no va a gustar a muchos y, y, va, y va, no va a gustar y va a molestar a muchos. Pero las cosas son así. El, eh, no puede suceder que los archivos nacionales, autonómicos o locales, carezcan de los documentos más representativos de sus respectivos gobiernos y estos tengan que pagar por, su, por recuperarlos. Eh, Susana. ¿Quieres añadir algo a esto? ¿Has tenido la oportunidad de ver este documento?
1: No, no lo he visto, pero bueno, ya me dijiste que son 28 folios, ya los ya lo buscaré. Simplemente me sonreía pensando... Lo mando luego. Genial. Me sonreía pensando porque Aznar tiene su fundación, Felipe González tiene su fundación y cuando un, un grupo de ciudadanas y ciudadanos queremos hacer una, una asociación contra la guerra nos las vemos y deseamos para tratar de conseguir fondos para pagarle el tren a que venga alguien a dar una conferencia o para hacer cualquier cosa, ¿sabes? Y sí. en eso pensaba,
2: Nada más. Es que no tenéis, no tenéis puertas giratorias, Susana. <risa> ahí está, ahí está.
0: Bueno, pues Juanjo, eh, vamos, luego quiero, queremos hablar con Susana de su trabajo, pero antes quiero pedirte a ti una valoración sobre lo que ha dicho el cardenal Cañizares de tu tierra, de Valencia. Bueno, nada más ni bueno. nada menos que se está investigando bueno, con, con embriones produc produ o sea, de abortos y tal. Ese hombre ese hombre ha no, ha no es que haya perdido el norte, es que nunca lo ha encontrado. Susana, ¿eh? claro, no, que te no, estoy no, viendo que, a ti.
2: Que ¿Qué, ¿Qué opinas todo, de esto? Es que todas las declaraciones episcopales que están últimamente, la verdad que esto parece el canto del urogallo. Es decir, a, a ver quién hace la burrada mayor. Porque la verdad es que, que, en fin, yo esto lo marcaría en esta pelea que tenemos y que aquí lo ponemos siempre en el programa de, de los valores republicanos, ¿no? El valor republicano de la educación, pero no, no de la educación de urbanidad, de la cultura, el valor republicano de la laicidad, de la separación, iglesia y Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, y que todo son muestras pues, de esta. De esta... A confesionalidad de esta mentecatez intelectual que personajes de este calibre pues nos muestran a diario. Ahí está Fernández Díaz hablando de que la pidió al Papa, le comentó al Papa de que el Exacto. diablo iba a destruir España. Es decir, es decir, cuestiones que, que no aguantan ni una mínima racionalidad. Cañizares diciendo que lo del COVID fue producto de, de, de los fetos, de los abortos. Eh, Miguel Bosé hablando de, 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 de no se sabe qué, de Bill Gates o lo que sea. El, el, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello que está negociando con el, con el gobierno para que no se sepa toda la parafernalia, todo los, el expolio de, de los bienes inmatriculados. En fin, en la campaña del IRPF que la hemos llevado aquí en este, en este programa un montón de tiempo, de no marcar las casillas con toda la con, con, con todas las, mmm, publicidad engañosa que se dice, pues bueno, pues esto forma parte de, de esta Celtiberia, de esta triste Celtiberia, de que nos falta todavía, que perdimos el tren de la ilustración y ahora tenemos desde cuando estos elementos aquí que, 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 en fin, que pululan y que tienen sus altavoces, aparte de los púlpitos. Y que, bueno, dan de reír, pero claro, detrás de la risa subyace pues, eh, pues este, estos anclajes que todavía tenemos de, 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 del Nacional Catolicismo, que hoy se muestran de esta manera y en otro momento se muestran de otra manera y nos tienen aquí, pues bueno, ahormaos. Y bueno, y para eso estamos en estos programas y en otros para, para denunciarlos y eh, iluminar un poco todo este tema. Sí, antes de, antes de que el diablo se nos lleve. Susana,
0: ¿qué, tienes que, qué, qué, ¿qué apostillas a esto?
1: Mira, yo lo que incorporo un tema que me resulta siempre desde la perspectiva de clase, porque creo que cuando uno se escapa o pierde la perspectiva de clase, eh, se confunden todos, todos los temas que, toquen, que toquemos. ¿no? Eh, para hablar en contra de los, de los vientres de alquiler, porque creo que es un tema que va un poco a propósito de esto, y que también no soy nada, al ser un gran negocio, eh, me asusta, porque mientras estemos en el capitalismo, habrá mujeres pobres que gestarán para gente rica que pueda pagarles. ¿no? Y para clínicas, yo creo que ya hay, eh, evidentemente, no puedo denunciar a nadie, pero creo que hay eh, estas empresas que, contratan a mujeres, sobre todo ucranianas en principio parece ser, eh, son, son empresas de, de inversión y es una cosa, y es capaz que sea gente que vaya a misa todos los domingos, ¿sabes? Los mismos empresarios de estos. Lo cito por la hipocresía de la iglesia, porque mientras haya negocios los van a bendecir aunque sean de, de espaldas, pero los van a bendecir. Y lo toco, toco ese tema como mujer porque me resulta un tema muy doloroso, el hecho de, de que además de la prostitución, ahora eh, exista y se lo considere como un derecho democrático el tener un hijo de tu propia sangre, de tu sangre, alquilando a, a una mujer. Es una forma de prostitución también, ¿no? Lo quería meter a propósito del tema, ya que hablamos de aborto y de, de castigos divinos
0: pues muchas gracias eh, Susana Va, ahora vamos a hacer una pausa musical breve y vamos a hablar de tu libro ah, bueno. tu disco libro que, 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 para, que para, eso, para eso has venido también ¿eh? aparte de estas reflexiones tan importantes que estás haciendo, pues vamos con esa pausa musical y volvemos en, do, en un par de minutillos <risa> Bueno, Susana, pues vamos a hablar de tu libro, como decíamos hace unos minutos, eh, es Brasas y palabras. Esto es un disco libro con textos de Rosa Luxemburgo que, eh, que has es, es escrito tú, vamos, que tú le, le has dado la forma literaria que se requiere y también está tu voz y junto a la de José María Alfaya para esto. ¿Qué son Brasas y palabras? Bueno, explico. Surge, perdona, surge por el aniversario, surgió el año pasado. Claro, surgió
1: para hacer un homenaje a Rosa Luxemburgo, no solamente a ella, a Carl y a los espartaquistas asesinados brutalmente eh, en Alemania cuando se estaba, era una revolución incipiente. ¿no? Eh, a mí, yo estaba en Argentina en ese momento, pasando un, dos meses con mi padre, y entonces con una gran amiga. Eh, y camarada comunista, Marcela Machado, historiadora, nos pusimos a leer a Rosa Luxemburgo. Realmente todos los textos que están, que están allí son fragmentos de Rosa Luxemburgo. La parte que hemos escrito nosotras, Marcela y yo, son antes de cada, de cada obra de Rosa, que están ordenadas cronológicamente, para hacer una secuencia histórica, para que a la gente le quede sencillo situarse en aquel momento, eh, de lo que estaba sucediendo en Europa y en el mundo en ese momento, y lo entonces Rosa escribía de acuerdo a la realidad del momento. Lo que, por lo tanto, Marcela y yo escribíamos ese marco histórico antes de hablar, por ejemplo, de Reforma y Revolución, o el texto La Proletaria, o antes de documentos que presentaba Rosa. Decir, no, contar las circunstancias que poco a poco fue llevando a Europa a la, a la Primera Guerra Mundial. Eh, Rosa eh, está mal dicho que fue una pacifista. No, 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 ella sabía que la, la lucha de clases conlleva enfrentamientos, pero ella era una anti-belicista porque sabía lo que se estaba jugando. Eran imperios que realmente iban a hacer negocio con lo que sea. Y hay unas páginas impresionantes porque ella sabe que la Primera Guerra Mundial, desde los kilos de café a las armas, a la ropa, y que yo, todos fueron grandes negocios que manejaron las burguesías, ¿no? Eh, entonces, escuchar este trabajo, que puede ser un radioteatro también, porque se puede emitir por radio, dura 84 minutos, se puede emitir media hora, media hora, ¿sabes? Se puede emitir en tres, medias horas, que daría lugar también a un debate, a un conversatorio con gente que, que quiera llevar el tema. Porque creo que es importante recordar aquel periodo histórico de, de Europa y las grandes denuncias antiimperialistas de, de Rosa y antibélicas, porque tienen una vigencia tremenda. De ahí eh, nuestro interés en hacer brasas y palabras, porque de allí podemos inferir qué tenemos que hacer ahora, los comunistas y la gente de izquierda, frente a la situación internacional que estamos viviendo. Tiene un interés didáctico y también artístico, porque la falta que tiene una voz magnífica es el que lee y dice los marcos históricos, y yo interpreto, eh, dando los énfasis que como actriz me, me resulta posible, los diversos textos de Rosa, desde algunas cartas, eh, bueno, sus participaciones en, en la Internacional, cuando con Lenin presentaron juntamente qué es lo que debía hacer la clase obrera en caso de declararse la guerra, eh, aunque en principio el planteamiento era que los partidos socialistas de los distintos países tenían que decir que no a los presupuestos de guerra, y esa fue la gran traición. Los partidos socialistas optaron por decir que sí y votar juntos con sus burguesías nacionales eh, las participaciones y los presupuestos de guerra. Excepto Lierling, ¿no?
0: Sí. Eh, si te parece, Susana, eh, vamos a incluir a, a continuación ese, una grabación de dos minutos y medio aproximadamente para que nuestros oyentes la escuchen. El Pachi eh, se, va, se encarga de colocar nuestra esta, esta, esta pieza suelta y vamos con ello. Bien. Pues esta, esto va a llegar a nuestro esta, esta, esa voz magnífica de Susana Oviedo y de José María Alfaya, de verdad emociona, emociona cuando lo oímos. Eh, eh, Susana, ¿cómo puede, quién puede hacerse con este disco libro, bueno, todo el que quiera. Cómo, se, cómo hay que hacerlo, a dónde que, a dónde hay que buscarlo para hacerse con ello.
1: Mira. Eh... Yo tengo que hablar, que no pude hablar con la librería Muga y con otra librería para que lo puedan encontrar, porque como estamos en estos tiempos, en estos tiempos todavía sombríos, que diría eh, Bertolt Brecht, estamos en tiempos sombríos. O, si no también, eh, en ese vídeo que hicimos de, de publicidad, hay un teléfono al que se puede llamar o mandar un WhatsApp y se envía. No sé si la imagen podrá salir en un momento o si prefieres que lo diga.
0: Sí, dile, dilo, aparte de que luego pues que Pachi lo intercale, eso ya lo dejamos para el técnico, pero sí tú, di, di tú el, el teléfono es donde se puede acudir. Sí,
1: te lo digo. El teléfono por el que se puede, se puede solicitar el, el, el trabajo de Rosa Luxemburgo es el 696 90 25 12. Y, por supuesto, cuando estén en las librerías, pues, sería magnífico. Estamos en este eh,
0: está, Estamos haciendo gestiones para que este, este disco o libro esté en varias, en varias librerías emblemáticas de aquí, como ya hablamos tú y yo el, el, el otro día. Está, ¿Sí? Estamos en ello porque es un trabajo muy importante, muy, muy, muy oportuno y de verdad que hay que recordar siempre porque no somos nostálgicos, somos realistas y, y queremos, eh, queremos rescatar del olvido a quienes nos, 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 marcaron, nos marcaron el camino. Eh, pues eh, Susana, muchísimas gracias bueno, por esto. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Yo
1: agradezco porque la verdad que eh, este trabajo de brasas y palabras llegó prácticamente junto con el coronavirus. Un poquito antes del coronavirus porque se suspendieron algunas presentaciones sí. que estaban programadas.
0: Nos costan que se suspendieron, sí.
1: Claro, eh, por el coronavirus, y ahí acá quedaron los ejemplares. Eh, ya en otro momento hablaremos de... Bueno, si me dan la oportunidad...
0: Por que supuesto, fui. que tienes la oportunidad siempre abierta.
1: Bueno, de lo que fue mi viaje a Siria, donde eh, filmé un documental de entrevistas a... Fundamentalmente mujeres, pero también hay hombres. Pero bueno, es otra cosa, no quiero mezclar. Siempre el objetivo es la paz... Y, y el internacionalismo, ¿no? la solidaridad de
0: clase. Pues decimos a nuestros oyentes, a nuestros oyentes y a los que nos siguen, Brasas y Palabras, este disco libro con textos de Rosa Luxemburgo, eh, eh, es, es, es escrito por Susana Oviedo y también Marcela Machado, y con, con las voces de Susana Oviedo y José María Alfaya, es de verdad emocionante. Y sí. permíteme, eh, Susana, que repita yo también el teléfono donde se puede adquirir esto más allá de que cuando estemos estén las librerías es el 696 902512 luego ya hablamos con Pachi para ver si lo puede colgar y bueno pues nos, estamos ya en los últimos minutos Juanjo ¿Quieres comentar algo de, de esto de Brasas y Palabras? Sí, eh,
2: quería preguntarle un,
0: un par de minutos
2: no, no, los minutos son de Susana quería preguntarle el la inspiración de ese título tan bonito, de Brasas y Palabras, de dónde surge esa inspiración.
1: Me lo dice, mira, eh, yo, eh, me surgió por lo encendido del discurso de, de Rosa. Además, ella era una mujer profundamente apasionada y en el trabajo se nota. En, en esto, porque imagínate, la obra inmensa de ella hubo que escoger, ¿no? Y al escoger un par de cartas, no, unas cartas a, su, a uno de sus novios eh, y una carta a la mujer de Carl Liebner cuando ella estaba presa, muestra esa tremenda pasión y ese amor por, por todo, por los animales por las plantas, pero además de amor, una tremenda instrucción, una gran cultura. ¿no? Es una mujer profundamente apasionada y se, me surgió.
0: Brazas y palabras. Muy Así, bonito bonito título muy bonito. Título? Pues, sí. muy bonito. Bien, pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa, de hoy martes, día 16 de junio de 2020, a través de Radio Rebelde Republicana. Y bueno, pues el, el, Juanjo, no hay agenda, seguimos sin agenda. ¿Dos?
2: Dos. <coughs> Tenemos ya, que ya se está empezando a mover la calle y muy rápido, el sábado, este sábado, día 20, hay una manifestación en defensa de la sanidad pública que se está convocando a nivel estatal. Y aquí en Madrid es desde la Loretta de Atocha hasta el Hospital de Niño Jesús, que es la última pieza que se quieren cobrar con la privatización. Y el miércoles 24, adelantar ya, que en la Puerta del Sol a las once y media de la mañana hay una concentración en defensa del sistema público de pensiones. Es decir, los dos elementos, los dos puntales, los dos arietes que han estado movilizándose fundamentalmente el tiempo este pasado, la sanidad y las pensiones, pues están nuevamente en la calle además de otras movilizaciones, pero que no las tenemos reflejadas hoy aquí, en esta agenda de movilización ciudadana que siempre tenemos, en fin, aquí en nuestro programa, que también es de pensamiento, de opinión y de movilización. Muy
0: bien. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues vamos con nuestro epílogo. Sumamos un programa más, y van 12, 12 programas especiales de la Hora de la República y Radio Rebelde Republicana. Empezamos allá por marzo con el abrigo, la bufanda, los guantes y algún cafelito que otro, y llegamos a las puertas del verano, casi ya estamos en bañador. No sabemos si, al igual que la primavera, no lo van a robar el verano, no lo van a secuestrar. Esperemos que no y que todos y todas podamos disfrutar de los rigores veraniegos sin sombra de COVID-19. Los, los y las que hacemos, la Hora de la República, Radio Rebelde Republicana, os deseamos lo mejor a todos y todas. <tose> Cuentan que un piloto de Fórmula 1, creo que Hamilton, ha criticado las corridas de toros y el matador de turno de cuyo nombre, matador de turno, matador de toros, de turno, de cuyo nombre no queremos acordarnos, ha salido para por peteneras diciendo que ese señor insulta a España por mostrar su desacuerdo con la salvajada de matar a un animal indefenso para gozo de unos aficionados a una fiesta que para nada es cultura. Hamilton no insulta a España. A España la insultan esos señores que en sus tarjetas de visita dicen, profesión matador de toros. Y ojo al dato, 2.000 millones para educación, 3.750 millones para el sector del automóvil, con Nissan que se quiere ir de España, con la Renault que nos está amenazando. Señorías, no tengo nada más que decir. Un abrazo a todos y todas. Susana, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte. Gracias. Sí por habernos acompañado. Juanjo, que te decirte un abrazo muy fuerte y que pronto nos podamos ver. Y Ángel Pasero, que os mando un abrazo a todos y todas y hasta el próximo programa si el padre Lenin quiere. Salud y república, que no se me ha olvidado, Pachi, un saludo especial para ti, por esa labor tan extraordinaria que haces en la parte técnica. Lo dicho, salud y república.
3: El orden reina en Berlín, 14 de enero de 1919.
1: El orden reina en Berlín, Proclama triunfante la prensa burguesa, la gloria y el honor de las armas alemanas se han salvado ante la historia mundial. Los lamentables vencidos de Flandes y de las Ardenas han restablecido su renombre con una brillante victoria sobre los trescientos espartaquistas. Parlamentarios que habían acudido a negociar la rendición del Borwards, asesinados, destrozados a golpes de culata por la soldadesca gubernamental, hasta el punto de que sus cadáveres eran completamente irreconocibles. Prisioneros colgados de la pared y asesinados de tal forma que tenían el cráneo roto y la masa cerebral esparcida. ¿Quién piensa ya a la vista de estas gloriosas hazañas en las vergonzosas derrotas ante franceses, ingleses y americanos? Espartaco se llama el enemigo.
3: Nacida en Zomog, Polonia, el 5 de marzo de 1870, su vida transcurre en un ambiente de elevada cultura y de profunda tendencia revolucionaria. A los cinco años sabe leer y escribir, y poco después se inicia en los ensayos literarios que son publicados en un periódico de niños. A la edad de tres años es llevada a Varsovia por su familia. El padre buscaba un centro más grande que su natal, Zomok para lograr una educación superior para su hija Rosa y sus hermanos. En Varsovia ingresa al liceo para seguir estudios de humanidades pudo patentizar la opresión de la Rusia zarista sobre Polonia y los judíos. Estos últimos no eran admitidos en el liceo y el idioma polaco estaba excluido de la enseñanza. Su origen judío le hace sentir de cerca la persecución racial que en aquella época adquiere contornos crueles. Estas circunstancias hacen nacer en su espíritu un sentimiento profundo de oposición a la injusticia.